0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎收听《天方夜谭》，本节目在喜马拉雅平台独家播出。我是大聪，为您请到的是中国科学院大学基因组学硕士、华大 Alpha Team 负责人李彦涛老师。彦涛老师好，大聪同学好。有一个很关键的营养物质，嗯、现在大家的争议非常非常大，就是维生素 E。啊，哎、嗯，就很多人吃这种一个一个像小胶粒儿似的这种维 E 的胶囊油粒儿哈。对，这个是真的能够这么随便吃吗？首先呢，肯定不能随便吃。维
1: 生素里面分两种，一个叫水溶性的，像维 C、B 族维生素，喝完之后，然后一泡尿就能尿出去。另外一种叫脂溶性的，脂溶性的维生素。它的代谢周期就长了。脂溶性究竟是在哪个地方溶解的呀？脂溶性就是和脂质相互溶解在一块什么叫脂质？我们日常生活中的油就是脂质，你就把它想象成油。唯一你也把它想象成一种油。然后呢，你体内有很多物质也是脂质，比如说你的细胞膜，它就是脂质。磷脂双分子层，你也把它想象成油。日常生活中，你在一杯水里面啊滴两滴油，不同的油，你晃一晃，这两滴油该干啥了？混在一起了。能在日常生活中把它再分开吗
0: ？基本不太可能
1: 。所以说，在你体内要花费大量的时间把这个脂质相融的物质进行分开排出去。哦，那真的要消耗很多的时间和能量啊。所以说，我们脂溶性的维生素呢，不能随意补。严格情况下，你还要尊重医生的建议，遵医嘱进行补充。嗯、我们普通的膳食中的这个坚果和植物油中就含有维生素 E，、哦、所以说你日常饮食是可以获取到维生素 E 的。嗯、大部分情况下，你不需要外源的补充。虽然这个维生素 E 被市面上炒作什么可以抗氧化呀，嗯、防止皮肤衰老啊，美容养颜啊，各种作用都已经说的神
0: 乎其神了。首先，我们明确一个概念，这个维生素 E 不能够随便补。对啊。嗯但是坚果很好吃、嗯、啊，这个每个人都是一百把吃坚果，嗯、这样的补充维生素 E 是不是对所有人都有效啊？不光是补坚果，维生素 E 有没有效
1: 这个问题，我们要从你基因层面来说
0: 哦，要进入到基因层面这么微观的。对<多>对对，之
1: 前就有研究结果已经
0: 证明了这个关
1: 于维生素 E 啊到底有没有帮助，要看你的基因型，其中有一个基因叫 COMT 的基因，这个 COMT 的基因它有一个。rs 4 6 8 0的位点，这个位点有三种不同的多态性，有一种叫 mat mat 型的，还有一种叫 val val 型的，嗯，还有一种是 val 和 mat 型的杂合型的，这三种类型。哦、然后这三种不同的类型的人群呢？他吃了维生素 E， 对自己这种癌症的发生的风险是有截然不同的效果的
0: 哦。Oh, 对，所以说他这三种组合补充后的结果是
1: 截然不同的，对，首先讲讲这种 met met 型的这种纯核子的人，他补充维生素 E 之后呢，能让总癌症的发生风险降低。然后另外一种 val val 的纯核型的这种人群，你吃了维生素 E。你总癌症的发生的风险不降，反而增加
0: 了。MAT-MAT 型的吃了有效，对。VAL-VAL 型的吃了反而危险了，对
1: 。还有另外一种人群，他是属于 VAL 和 MAT 型的杂合子，嗯，这种人吃了维生素 E 对癌症的发生风险没啥关系
0: ，没用<笑>啊。所以有的人吃了有效，有的人吃了有害，有的人吃了没用，对。啊，这个还得确定你这个位点的型别之后。才知道该不该补。
1: 对，而且呢，我自己看了我的全基因组检测报告，惊奇的发现，我是属于 VALVAL、嗯、的纯合子。我吃了维 E 之后，我的癌症风险会增加。
0: 那么问题来了，<笑>你喜欢吃坚果吗？我
1: 喜欢吃坚果，<笑>而且我还因为这事专门查看了一下我的代谢检测报告，看了一下我血液里面的唯一水平，还真的偏高。所以说，接下来我要适量控制我对坚果的摄入了
0: 。所以说，你看，我们都以为这个维生素群就一定是好的，嗯，但是真正在补充的时候，还是要依人而定啊，<对>看不同的情况来摄入
1: 。接下来再给大家讲讲另外一个物质，叫生物类黄酮。这个东西可能和维生素没太大关系，嗯，那生物类黄酮大家很少听，比如说花青素。白藜芦醇、茶多酚都很熟悉嘛？这些物质其实都叫生物类黄酮，也被大家说的神乎其神了。其实我们日常饮食中，这个蔬菜、水果、茶叶中都含有这些物质，嗯、比如说我们喝的绿茶，嗯。绿茶中就含有大量的茶多酚，而且绿茶没有发酵，它饱含更多的茶多酚，哦、是一种强大的抗氧化物。哎、所以说，没事喝喝绿茶还是有好处的
0: 。那确实，那除了这个绿茶以外，还有其他的营养物质或者是食物吗？还比
1: 如说，我们经常见也被忽略的一种食物叫洋葱。洋葱里面还有一种物质叫胡皮素，它是一种非常强的抗氧化物，而且它还有一个很重要的功能，它能保护你的血管。因为它能抗血液凝集，而且能防止斑块的堆积，哦、还有一个重要的作用，它能防止脂
0: 质的过氧化。这个洋葱可以说是一个非常全能的血管清道夫啊
1: 。对，咱山西不是讲过这个脂质过氧化的作用吗？嗯，就是你的自由基跑到你的血管里面的这个低密度脂蛋白身上，从它身上去扣电子，让它变成了一个过氧化的一个脂质。嗯，这时候它就会变得更加粘稠，堆积在你的血管里面形成斑块。嗯、所以说。洋葱它里面的槲皮素就能帮着你减缓这些问题。那还有另外一个花青素，花青素这个大家也听的很多了。其实花青素在我们见到的水果里面，比如说蓝莓、覆盆子，覆盆子也类似于蓝莓的一种水果。还有黑莓、樱桃、草莓，这些里面都富含花青素
0: 。哎呀，这个
1: 看起来好像都很好吃，但是好像买起来都很贵的水果呀。<笑>对的，对的，所以花青素确实挺贵的。还有另外一个被吹的神乎其神的白藜芦醇，它最常见于我们吃的一种水果的皮儿里面，葡萄皮儿里面，葡萄皮儿。那我们平时吃葡萄的时候，那没有多少人是不吐皮儿的，可以推荐大家喝葡萄酒
0: 。所以葡萄酒其实是带皮儿发酵的。对
1: ，葡萄酒确实是带皮儿发酵的，而且呢，这个葡萄酒里面它还适量含有酒精。咱讲科学养生，嗯、一定不可能回避掉喝酒这个话题。那关于喝葡萄酒，刚才说了，你除了能摄入白藜芦醇，能帮我们抗氧化。嗯它还能适量摄入的酒精，一定的酒精。嗯、那关于喝酒对我们健康是否有帮助呢？我举一个研究结果，关于这个叫心脑血管疾病发病率的研究，之前就有研究研究了大概有三万九千例的案例，发现每周的酒精摄入量达到一百克左右的时候，心脑血管疾病的发病率最低，很神奇。当你不喝酒的时候，这个心脑血管疾病发病率是一个基线基本状态。然后达到两百克的时候呢，风险又回归到不喝酒的一个状态左右。超过两百克，心脑血管疾病发病风险就会明显增加
0: 。所以，就每周两百克以内的这个酒精摄入量，其实是对人体有好
1: 处的。准确来说，是一百克左右是最好的。然后两百克其实和你没喝酒的风险是差不多的。多的对，那一周一百克的酒精摄入，来咱算一算。比如我们经常见到的某台的白酒，嗯、它的酒精度数大概在五十多度左右，嗯，是一半酒精一半水。按照这种一百克的酒精的摄入，那我们喝这个酒的话，五十度左右的白酒的话，就要喝两百克的白酒就够了，一周。对，两百克的白酒，我们想想有多少呢？一个易拉罐的饮料，它大概有三百五十毫升。对，那你大概喝多少呢？那
0: 就喝个三分之二左右呗。
1: 三分之二左右，对你看看，有些人呢，他。一顿就能喝这么多，是至、啊、
0: <上>要提醒大家，这个是你一周喝的量啊，<笑>不是你一
1: 口喝的量啊。<笑>小酌怡情，大饮伤身，没事少喝一点还是可以的啊。记、哎、清楚了，一周一百克的酒精，按照我们五十度的白酒来说，那也就两百毫升左右啊，两百克、两百毫升左右。嗯，一周
0: 一周的量，这一小杯大家慢慢酌，可能对身体来说会更有好处。那、哎、好好的，我们今天的节目就先聊到这儿了。科学养生，我们下期再会。